0: ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Español con Juan. Esto es un podcast en español para aprender español. Es un podcast para estudiantes de un nivel intermedio, más o menos, de un nivel intermedio, para ayudaros a pasar al nivel avanzado de español, ¿de acuerdo? Yo solo hablo en español, aquí solo hablamos en español. No muy deprisa, no muy despacio, no muy despacio, a una una velocidad que yo creo que es adecuada para que vosotros, los estudiantes de nivel intermedio, los estudiantes que me seguís aquí en Español con Juan, pues me entendáis, ¿vale? En fin, espero, espero, que, espero que la mayoría, espero que la mayoría me entendáis. Ya sabéis que no es necesario, no es necesario entender completamente todo el, el, el 100% de, de todo lo que digo, no. Ese, ese no es el objetivo, ese no es el objetivo. Quitaos eso de la cabeza, quitaos esa idea de la cabeza de tengo que entender todo, completamente todo. Ay, que no hay hay gente que sufre, hay gente que sufre porque no entiende una palabra, una expresión o varias líneas, no importa, no importa si si hay palabras, expresiones o no sé, ideas o cosas que no, enten, que no entendéis. Oye, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Es normal, es normal, estáis aprendiendo. El objetivo no es entender todo al 100%, ¿no? El objetivo es eh, ir poco a poco acostumbrándose al español. ¿De acuerdo? Ir avanzando poco a poco, cada día un poquito, escuchando cada día un poquito, 10, 15, 20 minutos, cada uno lo que pueda y poco a poco ir mejorando, pero sin agobiarse, sin ansiedad, no... no, no No penséis que tenéis que entender absolutamente todo, ni de este podcast, ni de nada. ni Si si veis una película, si veis un vídeo en YouTube, si escucháis una conversación, si leéis un artículo de un periódico, oye, no no pasa nada si, si hay muchas cosas que no entendéis. No pasa nada, no pasa nada. Poco a poco, si continuáis en contacto regular con el idioma escuchando, leyendo, pues estoy completamente seguro que vuestro nivel va a ir poco a poco aumentando. Lo que tenéis que hacer, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que tenéis que hacer es coger un bolígrafo, un papel y escribir, escribir algunas palabras o algunas expresiones que yo uso en el podcast, en en el audio... en en los textos o en los monólogos que que yo hago, pues escribir, escribir algunas palabras, algunas expresiones, no muchas, algunas, ¿vale? Algunas que os parezcan interesantes. Escribirlas en vuestro cuaderno de español. Porque, oye, me imagino que todos tenéis un cuaderno de español, ¿no? Claro, yo esto, eso, de eso estoy (ríe) completamente seguro. ¿Y si no lo tenéis? ¿Y si no lo tenéis...? Ahora mismo tenéis que... Bueno, ahora mismo no. Después, en cuanto termine el podcast, tenéis que ir y eh, comprar comprar un cuaderno o coger un cuaderno de cualquier lugar, un cuaderno para el español, para vuestros estudios de español, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, el vocabulario. Entonces, eh, cogéis eh, este episodio o cualquier otro episodio de nuestros podcasts y escribís algunas palabras o algunas expresiones, dos, tres, cuatro, depende, que sean nuevas, que os parezcan interesantes, algo que hayáis aprendido, ¿vale? Escribís una frase, una expresión y... o una palabra y además escribís un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, yo digo siempre me enrollo, ¿vale? Me enrollo. Pues entonces Si tú no has escuchado nunca esa expresión, la escribes en tu cuaderno y y escribes un ejemplo. Por ejemplo, Juan se enrolla mucho. En sus eh, podcasts, Juan se enrolla mucho, habla demasiado, repite mucho las cosas, ¿vale? Por ejemplo, eh, entonces esa es una forma de ir aprendiendo las expresiones. Yo en en este podcast, ya sabéis que yo uso muchas expresiones, eh, ya sean refranes o dichos o estructuras gramaticales, en fin, palabras palabras, eh, coloquiales. Eh, Utilizo muchísimas, muchísimas expresiones en cada episodio que os pueden parecer interesantes, que os pueden parecer útiles, entonces las escribís en vuestro cuaderno, ¿vale? Pero no os preocupéis, no os obsesionéis con entenderlo absolutamente todo, ni de este podcast ni de nada, ¿vale? No es necesario, no es absolutamente necesario. Incluso yo, yo que soy nativo, muchas veces, cuando escucho una canción en español o escucho un diálogo o una película, ahí palabras, hay expresiones, hay frases que no entiendo. Incluso yo, que, que soy español. Puede ser, por ejemplo, porque la persona habla muy deprisa y entonces yo no, no, no me doy cuenta de qué de que ha dicho. O puede ser porque tiene un acento muy diferente del mío, del que yo estoy acostumbrado. Por ejemplo, yo las películas argentinas, las películas que hablan con acento argentino muy fuerte, para mí son difíciles de entender. A mí me encanta el acento argentino, pero me he dado cuenta de que muchas películas, oye, no, no entiendo bien, no entiendo bien qué están diciendo. Y a, a veces, a veces he, he puesto los subtítulos, he puesto los subtítulos para para saber qué estaban diciendo. Puedo puedo seguir la historia pero hay frases, hay, hay dichos, hay palabras que yo no entiendo. O bueno, hay cada país tiene un, un, sus peculiaridades, ¿no? Tiene dichos o tiene formas de, de expresarse diferentes y, 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 y no siempre es fácil. No siempre es fácil incluso cuando eres nativo, ¿vale? Entonces, no os preocupéis si no entendéis absolutamente todo. Eso no es... Un problema. Ese no es el objetivo. El objetivo es que en cada podcast eh, aprendáis una, dos, tres o cuatro palabras o expresiones, de acuerdo? Que las escribáis en vuestro cuaderno y que mm, hagáis, escribáis algunos ejemplos, vale, para practicar, de acuerdo? Os recuerdo también que en nuestro blog, en One Thousand and One Reasons to Learn Spanish, tenéis Tenéis eh, la transcripción de la mayoría de nuestros, de nuestros de los episodios de este podcast, ¿vale? De la mayoría. No, no absolutamente de todos, pero de la gran mayoría, ¿de acuerdo? Y eso, os recuerdo que está muy bien para, para mejorar vuestro español. Podéis leer y escuchar al mismo tiempo. Bueno, chicos, eh, chicos, ya. <ríe> es, ya he, he vuelto, he vuelto a hacer. Una introducción larguísima, larguísima, larguísima. Yo, que siempre que empiezo a hacer el podcast, me digo, Juan, hoy vas a ir al grano, vas a ir al grano. No te enrolles, no te enrolles tanto y ve al grano. Habla directamente de lo de, de lo que tienes que hablar. Di directamente, claramente, de forma breve, lo que tienes que decir. No te enrolles tanto, tienes que ir al grano. Pero no, yo luego me pongo a hablar, me pongo al hablar, me enrollo. Y y bueno, pues ya llevamos casi 10 minutos y esto es solamente la introducción. Bueno, chicos, vamos a ver. Yo hoy os quería hablar de algo completamente diferente a, a lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada os recuerdo que estuvimos... Hablando de chistes. Estuvimos hablando de chistes malos. (risa) He visto que habéis escrito muchos comentarios. Ha sido un episodio muy popular. Todo lo que es humor, ¿no? Todo lo que es humor, todo lo que es eh, reírse, todo lo que es cómico, eh, suele ser muy popular, ¿no? A la gente le encanta reírse. A, A todos nos encanta reírnos, ¿no? Pasar un buen rato, ¿vale? Y, en fin, el episodio de la semana pasada fue muy popular, muy popular. Porque esos chistes, esos chistes que son muy malos, ¿no? Son muy malos, pero son tan malos que son divertidos. Vale, pues eh, esta semana, esta semana, el tema de esta semana mm, es completamente diferente. Es algo mucho más serio. No tiene nada que ver con los chistes. Es algo desgraciadamente mucho más serio. es eh, Bueno, quería hablar de una noticia que ha salido esta, estos días, estos últimos días en los periódicos en España. Y se trata, se trata de que han encontrado una una tumba, una tumba, ¿sabéis? Es donde se ponen eh, los muertos, ¿no? Donde se entierran los muertos. Pues han encontrado una tumba, eh, una tumba, creo, creo, en, creo haber entendido que se trata de, de una tumba eh, colectiva, de una, de una fosa común, ¿vale? De una fosa común, o sea, o sea un lugar donde se entierran diferentes cuerpos, ¿no? Y es, 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 se, tra- se trata de una mujer, una mujer que fue fusilada, fusilada, ¿entendéis? ¿no? Fue fu- cuando, en, la, en las guerras, cuando los eh, soldados de un ejército eh, hacen prisioneros a los enemigos, a los, a los soldados del ejército contrario, pues eh, a veces los fusilan, ¿no? Los fusilan, los ponen delante de un pelotón de fusilamiento y, y los matan, los matan, ¿no? Con, con los fusiles, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues m- parece ser que esta, mu- esta mujer fue fusilada en el año 1936, en Palencia, en Palencia. Creo haber leído que era en Palencia. No Valencia, ¿vale? Valencia es con la con la V, se escribe con la V, Valencia. Eh, esta ciudad es Palencia, Palencia con, con P, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta mujer, que se llamaba Catalina, Catalina y tenía, tenía 37 años, pues fue fusilada en 1936. En 1936 sabéis que es el principio de la guerra civil en España, ¿no? La guerra civil em, empezó el, el 18 de julio de 1936 y duró tres años, hasta abril, abril de 1939. Entonces a esta mujer la fusilaron ...en 1936, es decir, al principio de la Guerra Civil. Bueno, en España hay... ...desgraciadamente hubo hubo muchos fusilamientos durante la Guerra Civil... ...tanto en un bando como en otro. Sí. Y, bueno, lo que pasa es que en los últimos años en España... Eh, se está intentando encontrar los, eh, las personas eh, fusiladas o muertas o asesinadas, como lo queráis llamar, por, la, por el ejército franquista, por el ejército de Franco, tanto durante la guerra civil como después de la guerra civil, ¿no? Porque cuando terminó la guerra civil, eh, Franco se convirtió en dictador y fue el jefe de estado, el, el dictador, durante cerca de 40 años, ¿no? Entonces, durante esos años hubo mucha represión de las personas que eh, tenían una ideología contraria a sus ideas, ¿no? Sobre todo gente de izquierdas, ¿no? Anarquistas, comunistas, socialistas, en fin cualquier persona que se opusiera o que, o que en el pasado se hubiera opuesto a, a su poder digamos a su a sus ideas pues corría el riesgo de ser eh, fusilado o de, o de o de acabar en la cárcel ¿no? en fin yo no quiero no quiero hablar de todo esto no quiero hablar de, de todo este tema muy en profundidad pero eh, sí, os quería decir que, bueno, que mm, os quería mencionar que en los últimos años eh, el, el gobierno, el, el, sobre todo los gobiernos socialistas de los últimos años, están intentando eh, recuperar o encontrar eh, muchos de estos eh, cuerpos, muchos de estos eh, cadáveres, muchos de estos mm, fusilados, ¿de acuerdo?, que no se sabe ciertamente dónde están la gente no está seguro la gente no está segura de de dónde están enterrados porque fueron fusilados en en el campo eh, en mitad del campo en las montañas, en fin entonces la gente de los pueblos digamos que tienen una idea general vaga de dónde están enterrados estos cuerpos, pero hay que buscarlos, hay que encontrarlos, hay que sacarlos fuera y, 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 bueno, lo que están intentando es darles una sepultura digna, ¿no? Que no estén, que no estén los campos, eh, las sierras y las carreteras y los caminos eh, llenos de cuerpos, de gente fusilada durante la guerra civil y después, ¿Vale? Como os digo, hubo muertos en los dos bandos, hubo fusilados en los dos bandos. Lo que pasa es que eh, los los fusilados por el ejército de Franco no han tenido en general una sepultura digna, ¿vale? Entonces, se está intentando encontrar estos cuerpos para darles una sepultura digna, también para digamos, para cerrar, para cerrar a, a, a las heridas, ¿no? Las heridas sobre todo de los familiares, ¿no? Porque hay gente que tiene eh, su padre o que tiene su abuelo o que tiene a, a un tío enterrado no se sabe dónde, ¿de acuerdo? Bueno, este es un tema también polémico en España y hay posiciones diferentes, hay gente que que no está de acuerdo con que esto se haga por diferentes razones, en fin. Yo no, no quiero entrar en este tema, pero eh, sí que me gustaría mencionar el caso de, de esta mujer de la que hablaba antes, de Catalina, ¿no? Catalina, que fue una mujer fusilada al principio de la guerra civil y recientemente han encontrado su cuerpo, su tumba, la tumba donde estaba enterrada, en Palencia, Palencia con P, ¿vale? Y es interesante porque ha ha llamado la atención, este caso ha llamado la atención, porque ha habido otros casos, claro, ha habido otros casos, pero ha llamado la atención este caso en particular de Catalina porque en la tumba junto a ella han encontrado un juguete, un juguete de, de niño, un juguete de niño, un sonajero, un sonajero, no sé si sabéis qué es un sonajero. Un sonajero es un juguete que tienen los niños muy, muy pequeños, los niños de meses, ¿vale? Los niños que no pueden moverse, que no pueden hablar, eh, que tienen cuatro, cinco, seis meses, tienen estos juguetes que hacen ruido, ¿no? Eh, que es, que tienen, tienen, algo, tienen algo que hacen ruido, ¿no? Cuando el niño o la madre, quizá la madre... Eh, los mueve, los agita, ¿no? El sonajero suena, ¿vale? Sonar, sonar significa emitir un ruido, ¿vale? Sonar es emitir un ruido. Entonces, eh, un timbre de una puerta suena, ¿vale? Un coche, el claxon de un coche suena, ¿vale? Y este juguete, el sonajero, eh, pues eh, se llama sonajero porque suena, ¿vale? Porque suena, porque hace ruido, ¿no? Y a los niños les gusta, ¿no? Les llama la atención. Entonces, eh, sí, este, hace este ruido, ¿no? Más o menos. Entonces, eh, han encontrado un sonajero, un sonajero al lado de esta mujer, al lado de Catalina. Entonces, han encontrado quién era esta mujer y han encontrado a sus familiares, han encontrado a sus hijos. Esta mujer... Eh, tenía cuatro hijos, ¿vale? Tenía cuatro hijos cuando la mataron. El más pequeño, el más pequeño tenía nueve meses. El más pequeño tenía nueve meses. Y parece que era este este niño de nueve meses era el, el dueño, el dueño, ¿vale? Del sonajero, ¿de acuerdo? El dueño del sonajero. Era su juguete, ¿no? Y entonces parece ser, parece ser que esta mujer, cuando la iban a fusilar ella sabía que la iban a fusilar, sabía que la iban a matar, se llevó el sonajero de su hijo. Se llevó el sonajero de su hijo y ahora, tantos años después, más de 80 años después, lo han encontrado, han encontrado el sonajero a su lado, ¿no? Es una historia muy... es una historia triste, es una historia tierna también y es una historia dolorosa, ¿no? Pero este detalle, este detalle del sonajero le da, le da un aspecto muy humano, ¿no? Porque entonces, cuando se habla de los muertos, de los muertos de las guerras, muchas veces se habla de números, ¿no? Se habla de, sí, ha habido tres muertos, diez muertos, cien muertos, pero es, es, es mucho más, es mucho más mucho más triste, es mucho más real cuando, no sé, cuando hay detalles humanos como este del sonajero, ¿no? Esta mujer, esta mujer que eh, probablemente eh, la cogen y la llevan a, a fusilar y ella sabe, ella sabe lo que va a pasar y se lleva se lleva el sonajero con eh, en el bolsillo, en la mano, para morir, morir con el sonajero de, de su hijo, ¿no? Entonces, es, es, es muy duro, es terrible, y ahora han encontrado, han encontrado eh, su tumba, han encontrado el sonajero y, han, y a través, a través de esta historia, pues han encontrado a sus, a, al hijo al que se supone que era el dueño de este sonajero ¿no? el, el hijo ahora tiene, pues, más de 80 años, 83, 84 años, ¿vale? Vive, vive en un pequeño pueblo, mmm, Pueblo, me imagino que es el mismo pueblo donde vivía con su madre. Un pueblo de Castilla, ¿no? Eh, me imagino que es la provincia de Palencia. Y un pueblo pequeño, un pueblo pequeño. Estoy, estoy leyendo aquí en, en, en el periódico, estoy leyendo el artículo. Dice que es un pueblo... Él, él tiene 83 años, el pueblo tiene 400 habitantes. Es decir, es, es, es un pueblo un pueblo muy pequeño. Os leo, os leo lo que dice, os leo lo que dice el artículo un poquito, ¿vale? Aquel bebé es hoy un hombre de 83 años que vive en una casa humilde de la calle principal de Cevico de la Torre, con unos 400 habitantes. Habla poco, tiene la mirada fija y uno, y unas manos muy anchas de toda una vida trabajando, pues empezó a los ocho años. Fui pastorcillo y luego trabajé en el campo. Nunca fui a la escuela, explica en la cocina de su casa donde vive con su mujer y con su hija Martina de 56 años. De mi madre no recuerdo nada, dice Martín de la Martín de la Torre Muñoz, este hombre. No sé ni qué cara tenía, porque no tenemos ninguna foto suya. Esa es la pena, confiesa. Nunca pudo indagar sobre su madre y en la familia casi no se habla de lo sucedido. Casi no se habla de, de, de lo que pasó, ¿no? De, de, de lo que pasó en eh, al principio de la guerra civil cuando, murió, cuando mataron a su madre, ¿no? Tras la muerte de su madre, a Martín le crió una tía en Cebico. Bueno, eh, os dejo dejo el el resto del artículo, os dejo el link en en el blog, ¿vale? Para que lo leáis si si lo queráis leer. Pero, en fin, es una historia muy triste que me ha ha emocionado un poco por este detalle del sonajero. Porque le pones... le le pones... Eh, le pones... Una, le da... le da... le da... le da un aspecto muy humano a, a esta historia, ¿no? Y bueno, esta, esto... esto me ha hecho... me ha hecho reflexionar un poco sobre este tema de, de las guerras, ¿no? Y, lo, y, y los odios, eh, las muertes... Eh, me, me pregunto, me pregunto, a veces me pregunto, ¿qué habría hecho yo en una situación así, no? Imaginaos un país eh, dividido radicalmente en dos bandos completamente opuestos, completamente enemigos. Eh, ¿Qué habría hecho yo? ¿Qué partido habría tomado? ¿Habría sido yo una víctima o un verdugo? ¿Cómo? Es todo, esas preguntas a mí me, me ponen un poco nervioso, ¿no? Cuando miro atrás en la historia y veo, no sé, eh, episodios así muy dramáticos, eh, históricos, como, no sé, la la Alemania nazi, por ejemplo, o la Revolución Comunista, en fin. eh, Cuando eh, suceden este tipo de cosas, la guerra en Yugoslavia, eh, no sé, la guerra en Irak, eh, las dictaduras en Latinoamérica... En todos estos episodios hay gente que se comporta muy bien y hay gente que se comporta muy mal y me pregunto ¿qué hubiera hecho yo? porque hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? el momento histórico el miedo las, las ideas que uno tiene las mentiras, las mentiras que nos cuentan en los periódicos, en las radios. Es, es, es complicado, ¿no? Es complicado y me da, me da un poco de miedo pensar, pensar en eso. Y, y lo que pasa es que ahora, ahora claro, ahora vivimos en, en una sociedad completamente distinta y uno piensa, bueno, esto, esto es algo que del pasado, ¿no? no podría volver a ocurrir, no podría volver a ocurrir. ¿Matar por ideas? Matar por porque somos de una ideología diferente. Matar porque no estamos de acuerdo. A mí me parece algo absurdo. Me parece algo absurdo, ¿no? No, 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 no lo concibo, ¿vale? No lo concibo. No, no me entra en la cabeza. Y, sin embargo, eso es lo que ha sucedido siempre en la historia del mundo. Entonces, eh, sí, aunque pueda ser terrible, pero yo creo que... La verdad es que sí, yo creo que hay que estar atentos a este tipo de cosas porque podrían volver a, a ocurrir, podrían volver a ocurrir. Eh, yo cuando era más joven pensaba, no, 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 eso es del pasado, ¿no? Eso es del pasado. La gente ahora ha cambiado, es diferente la gente. Ahora no, mira, vas, a, vas al supermercado y está la chica de que vende, que vende pan y está el hombre que vende carne y vas a la, vas por la calle, vas paseando y ves y ves a gente tranquila tomando una cerveza. No, es imposible, es imposible que esta gente termine, eh, eh, no sé, matándose unos a otros, cometiendo este tipo de actos, fusilando, eh, abriendo campos de concentración, esclavizando a otras personas. Eso no es posible, ya no es posible, eso es algo del del pasado. Ahora la gente no podría hacer eso. Y no sé, eso es lo que yo pensaba antes, lo que yo pensaba cuando era más joven, pero ahora ya no estoy tan seguro, ya no estoy tan seguro. Yo creo que eh, si cambian las circunstancias, si cambia el momento histórico, si cambia, no sé, si si cambia la economía, si cambia algo en tu situación personal, en la situación del país, algo... Claro, no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. No, no digo yo que vaya a suceder algo así de la noche a la mañana, pero hay que estar atentos porque poco a poco ese tipo de... Ese tipo de, no sé, de actitud, de mentalidad se va deslizando, se va introduciendo poco a poco en nuestras cabezas, en nuestras actitudes. Y uno, uno acaba, uno puede acabar as- cometiendo este tipo de, de actos, de tropelías, no sé cómo, cómo decirlo. Tropelías, una tropelía es algo como, algo, algo violento o... Hacer algo que es eh, muy fuerte contra otras personas, ¿no? Algo injusto. Cometer algo muy injusto contra otras personas. Eh, Sí, y aquí en Europa, recientemente, en los años 90, tuvimos el ejemplo de Yugoslavia, ¿no? Un país que Parecía unido y, bueno, de pronto, cuando, no sé, los que sois de mi edad, os recordáis, ¿no? Cuando murió Tito, el dictador Tito, el país se dividió y hubo una guerra, una guerra civil eh, tremenda, ¿no? Con campos de concentración de nuevo, algo que bueno, yo la gente pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial no iba a suceder otra vez y volvió a suceder en los años 90 y en fin que hay que estar atento no es, esta es la reflexión que, que me hago, no que hay que estar atento a todas estas cosas no es algo completamente del pasado es algo que puede volver otra vez desgraciadamente eh, la gente cambia cuando cambian las circunstancias Y, en fin, no sé, soy un poco pesimista, soy un poco pesimista respecto, respecto a este tema, ¿no? Yo antes pensaba que el hombre, el hombre, el ser humano, ¿no? Era bueno por naturaleza. Ahora no estoy tan seguro. Ahora no estoy tan seguro. Eh, En las redes sociales, en las redes sociales hay algo que me, que me impacta mucho. Es que, en lugar de de ser un instrumento para la comunicación y para debatir entre gente, para debatir ideas diferentes, la gente se insulta. La gente gente no comparte ideas, la gente no discute, la gente no no razona, no se se llegan a acuerdos, la gente tiene sus trincheras. Cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene una trinchera, ¿entendéis? Una trinchera, ¿no? En en, en la guerra los ejércitos abren trincheras para defenderse, se, se colocan, se ponen en las trincheras los soldados y desde allí disparan a los soldados que están al otro lado y al otro lado hay otra trinchera y los is y estos también disparan a los otros, ¿no? Y en las redes sociales, cuando se habla de este tipo de temas, también hay trincheras. Hay grupos, ¿no? Hay grupos que se dedican a disparar, por el momento, eh, palabras. Disparan palabras, ¿no? Pero eh, no, 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 no usan las palabras para comunicarse. Usan las palabras para hacerse daño, para insultar para molestar, para humillar a a los otros. Muchas veces, por ejemplo, yo en Twitter veo que la gente busca no dialogar, no discutir, no debatir ideas, no encontrar la verdad o la solución a un problema, no. La gente busca humillar al contrario, eh, hundirlo, derrotarlo. Ah, es, Es una guerra, es una guerra, es una guerra, pero una guerra en el sentido una guerra... Sí, en el sentido de que no... de que hay... las personas que piensan de forma diferente son enemigos. No son personas que te pueden enseñar algo o que... O que de las que tú puedes aprender. No. Son enemigos. Enemigos a batir Enemigos a eliminar. Enemigos a... a vencer. ¿De acuerdo? Y eso... Eso me... No sé. Me... Me, me parece extraño y no, no la verdad es que no me gusta entrar en ese en, en, ese, en, ese, en ese juego. En ese juego de, de insultar, humillar, atacar a, a personas que no piensan como, 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 como yo. Porque yo no estoy completamente seguro de tener la razón. Y creo que nadie puede estar completamente seguro de tener la razón en todo. Siempre puedes aprender algo. Entonces, si una persona te dice, te da ideas... Eh, diferentes, bueno, habrá que aunque no te gusten, pero mm, bueno, habrá que que debatirlas, habrá que eh, aceptar que otras personas tienen otras ideas sin sin responder con insultos, sin responder tratando de humillar a la otra persona Eh, hay una una frase que me molesta mucho, que se usa, se usa mucho en España pero que a mí no me gusta nada es, eh, qué asco ¡Qué asco! Es una frase que suele decir la gente muy a menudo en España, recientemente, cuando no, no le gusta algo que dice otra persona, o algo que hace otra persona. Suelen responder con qué asco. Asco. De, asco entendéis, es, asco es cuando. cuando yo digo que asco cuando veo una caca de un perro. ¿Vale? Cuando, cuando, veo, cuando voy por el parque y, digo, y veo una caca de un perro, digo, ¡qué asco! Asco es algo mmm, que te produce una repulsión. Entonces, ¿cómo puedes decir qué asco cuando simplemente otra persona e, e, expresa unas ideas diferentes, aunque no, te gustan, aunque no te gusten? No puedes responder con qué asco, porque eso implica que la otra persona te produce una sensación de disgusto de algo irracional rep- es algo rep- es la- para ti la otra persona es repulsiva entendéis a mí esa-, esa expresión de qué asco no me gusta nada me parece violenta me parece violenta y me da un poco de miedo me da un poco de miedo todo todo ese todo ese, t- todo ese mundo no sé si en, en, si cambiaran las cosas en, en España o en cualquier otro país. Si cambiaran las cosas, la economía fuera muy mal o si, no sé, si hubiera cualquier tipo de problemas. Hay, hay muchos problemas en, en el mundo actualmente, ¿no? Si alguno de esos problemas, digamos, que se dispara y, y la, gente, la gente se pone nerviosa, ¿cuál es la respuesta? ¿Esta es la respuesta? ¿Qué asco? ¿Qué asco es la respuesta? Eso es todo lo que que puede decir la gente. ¡Qué asco! Si la respuesta es ¡qué asco! No es que vas a dialogar con la otra persona. No es que vas a llegar a un acuerdo. No. Si si para ti lo que piensan los los demás, lo que piensan los que no piensan como tú, lo lo que piensan los que están en desacuerdo contigo, ¿te da asco? ¿Cómo vas a dialogar con esa persona? O sea... Eso es el principio de, de la violencia, ¿no? Es el principio de la violencia. Si, si la situación económica o del país o, no sé, la situación política se degrada, se complica, hay una, hay una crisis grande, ¿qué es lo que va a hacer la gente? ¿Decir que asco cuando, cuando, cuando escuchen argumentos contrarios? Entonces, a mí eso de qué asco, o degradar al contrario, atrincherarse, ¿no? Quedarte en tu propia trinchera y atacar a los enemigos, pues me da un poco de miedo y me recuerda un poco situaciones pasadas de, de guerras civiles, ¿no? En fin, chicos, no, no quiero continuar, no me, me, hoy me estoy enrollando mucho, pero además me estoy enrollando con un tema que es un poco triste, ¿no? Un poco complicado. Yo tampoco soy un especialista en esto, ¿vale? Eh, Simplemente aquí expreso mis sentimientos, mis mis opiniones y y nada más. Yo no soy un profesor de historia ni de economía ni ni mucho menos. Pero bueno, eh, como os decía, he leído esta esta noticia sobre esta mujer, Catalina, que han encontrado con el sonajero de su hijo cuando la, la fusilaron, ¿no? En, 19, en 1936, al principio de la Guerra Civil, la fusilaron y han encontrado su cuerpo ahora ahora con el sonajero de su hijo. Y entonces a mí esto me ha me ha movido algo dentro, ¿no? Me ha movido algo dentro del cuerpo. Es, es muy... A mí y en España, ¿no? Mucha gente ha, ha comentado esta noticia porque es, es es un detalle, es un detalle muy humano, ¿no? ¿Cómo se puede...? Vosotros, vosotros pens, pensad, ¿cómo se puede fusilar? ¿Cómo se puede matar a una... Mujer que lleva el sonajero de su hijo en la mano. Pensad en esas personas que cometieron ese crimen. Pensad en la, en, el, en la España en la que vivían. ¿Cómo te puedes levantar por la mañana, coger un fusil y matar a una mujer joven? Porque era una mujer de unos 38 años, creo. Matar a una mujer joven que lleva en la mano el sonajero de su hijo. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Y cómo puedes dormir por la noche? ¿Cómo puedes dormir por la noche habiendo hecho eso? Chicos, no me enrollo más. Eh, Hoy ha sido un episodio muy diferente. Mm, La próxima semana hablaremos de algo un poco más divertido. Quería dar las gracias a todos los que habéis dejado comentarios en iTunes Y en otras redes sociales, muchísimas gracias porque vuestros comentarios, las estrellas que dejáis, el el feedback que dejáis en iTunes, en Apple Podcast, ¿no? Ahora se llama Apple Apple Podcast. Eh, Para mí es muy bueno y es algo que me ayuda mucho a que este podcast eh, se conozca cada vez más, ¿vale? Muchísimas gracias. Si no lo habéis hecho todavía, me encantaría que lo hicierais, ¿vale? Vais a iTunes eh, y le, me dais las, las eh, estrellas que penséis que, que me merezco. Y si, si podéis, si podéis, escribís un pequeño comentario diciendo por qué os gusta, por qué os gusta escuchar español con Juan. Bueno, chicos, vale. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hoy era un episodio un poco más triste, diferente del anterior, pero bueno, así vamos cambiando. A veces más alegre, a veces más triste, ¿de acuerdo? Eh, Intentaré, intentaré la próxima vez, intentaré ir al grano, intentaré ir al grano de lo que quiero decir. Intentaré no enrollarme tanto, ¿de acuerdo? Venga, un beso a todos, un beso a todas, un abrazo, buena semana y nos vemos, no, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. ¿Dónde? Aquí, en español con Juan. Dios, hasta luego, hasta luego.